0: Velkommen til vores portrætserie Danske politikere i Europaparlamentet. I dag skal vi høre om blandt andet aktuel politik, landbrug, fiskeri og det øvrige erhvervslivet, ikke mindst om EU's nye klimalov og om hvordan det egentlig er at være politiker og have tre bosteder, et i Frankrig, et i Belgien og et i Danmark. Velkommen til Socialdemokratiets medlem af Europaparlamentet, Christel schalte -Molse. Velkommen til, Christel Sander-Mose fra Socialdemokraterne. Tak. Du er chefforhandler i parlamentet på Digital Services Act. Hvad er det for noget?
1: det lyder måske forholdsvis teknisk, men det er meget simpelt. Vi er ved at lave en lovgivning, som skal regulere platformene Facebook og øh, App Store og øh, Booking.com og alt det der, som vi bruger i vores øh, hverdag, som vi jo virkelig er rigtig glade for at bruge, og derfor er de kæmpe store. Øh, der er brug for regulering. Den regulering, vi har overfor dem i dag, den er fra år 2000. Facebook blev lavet i år 2004, så man kan næsten sige sig selv, at en lovgivning, der er lavet før at de var store, trænger til at blive revideret, og det er vi så i gang med. Og det vi prøver at gøre, det er at give brugerne af platformene nogle bedre øh, rettigheder over for platformene, men så skal vi også sørge for at skabe en, jeg plejer at kalde det en rulebook på engelsk, men altså nogle færdighedsregler for, hvordan øh, de her platforme kan få lov at agere. De har så stor indflydelse på konkurrencesituationen for virksomhederne, for vores demokrati osv., så det er rigtig vigtigt, at vi får stillet nogle nye krav til dem. Vi har jo hørt med den her whistleblower fra Facebook om, øh, hvorfor forfærdelige ting Facebook rent faktisk gør. Øh, altså, de ved... En hel masse om, hvor, hvordan deres algoritmer, altså den måde, de styrer de anbefalinger, vi får på Facebook osv., hvordan de virker på os som mennesker. Og alligevel, selvom de ved, at det kan virke negativt, for eksempel over for unge kvinder på Instagram, så bliver de ved med at bruge de her algoritmer på en bestemt måde, selvom det skader unge kvinders mentale helbred. Det er ikke i orden. Vi ved også, at de har indflydelse på, hvem der kan blive valgt rundt omkring i verden. På den måde, de også bruger deres algoritmer og bruger vores data. Så grundlæggende så handler det simpelthen om at få styr på de her platforme, så at de er underlagt de demokratiske regler, så det er øh, politiske, det er bestemt, hvad de må, og ikke kun, hvad de selv har lyst til at gøre.
0: Og det store brede publikum ved jo ikke altid, eller nogen gør i hvert fald ikke, at man er underlagt sådan en algoritme. Øh, Facebook ved, øh, hvilke vaner man har, hvilke favoritter man har, og så fodrer de en med reklamer om... Øh, PR i alle mulige retninger, der lige er målrettet den profil, man har fået på Facebook, for eksempel.
1: Præcis, og det er faktisk også en del af vores diskussion. Men det første er egentlig klar over, i hver eneste gang, du klikker, eller melder dig ind i en gruppe, eller ja, altså, liker eller disliker, eller gør et eller andet, søger på et eller andet, så registrerer det dig. Og Facebooks forretningsmodel er, at de gerne vil have, at vi bliver der lidt længere. Ja. Ikke kun fem minutter, men gerne fem timer. Og jo længere tid det er, der jo mere opdager de om os, og jo bedre kan de sælge målrettede reklamer. Og det er jo øh, den her datahøst er øh, er efter min mening også øh, både på kanten af og måske endda på den forkerte side af de GDPR-regler, øh, de databeskyttelsesregler, vi har, men de bliver ikke håndhævet ordentligt. Og vi håber så at vi også kan bruge det i sagen til at sikre, mm. at øh, platformen, det er jo nu ikke kun Facebook, der er nu mange platforme, som øh, godt kunne have brug for lige at og, og forrette lidt op på deres måde og drive øh, forretningsbog, Men det er i hvert fald det, jeg håber på, at vi kan få ud af det.
0: Ja. Og jeg skal da ønske dig så lykke med chefforhandlerposten. Det er der en stor stilling, du har fået, og du er blandt de travleste danske EU-politikere. Du er forbrugernes kvinde i den her sag, kort sagt.
1: Ja, eller borgernes og forbrugernes. Jeg, jeg synes, at det er rigtig vigtigt. Vi er jo glade for det, at platformer, de skal også være der. Jeg har ikke noget mod dem. Jeg synes bare, at det er rigtig vigtigt, at vi beskytter dem, der bruger platformene. Jeg tror, at de fleste kender det her med, at man ikke kan komme i, takt, komme i kontakt med nogen heller på platformene, hvis der sker et eller andet. Jeg prøver at sætte nogle rammer op for at, øh, op, at beskytte os alle sammen øh, en smule bedre, men ikke mindst beskytte vores samfund mod de negative sider. Mm. Noget af det, som Facebook blandt andet gør, det er, at de øh, som sagt gerne vil have, vi bliver der lidt længere øh, på platformen. Og derfor har de valgt at sige, at det tæller mere, Altså, man giver, man giver typer point på indhold. Og det indhold, der sådan gør os vrede og sure og får følelserne op i os, det meget polariserede indhold, det får flere point end det, der er hyggeligt og godt og rart osv. Så, videre. så altså, negativt indhold får typisk, jeg tror, hun sagde, fem point, og det gode får et, et point. Mm -hmm. Og jo flere point det får, jo mere bliver det sendt rundt til os. Så de er faktisk også, de er også med til at skabe en polarisering i vores samfund. Den synes jeg ikke, vi har brug for at få polariseret mere. Polariseret mere. vi forvejen har vi masser af vrede og frustration og irritation og alt muligt. Jeg håber, at de her platform kan være med til også at skabe et mere stabilt og godt demokrati.
0: Det håber I. EU har en meget ambitiøs klimalov. Vi nedsætter CO2-udslippet. Først var det med 39 procent inden år 2030, nu er vi oppe på 55 procent. Ja, altså, hvor, hvor, hvor meget kan bukserne bære? Hvor store ambitioner skal vi have på klimaområdet krydslet? Ja,
1: altså vi har jo i Danmark endnu større ambitioner. Der ser vi, at vi skal have reduceret vores CO2-udledning med 70 procent, når vi når frem til 2030. Men i Europa der har vi sagt 55 plus. Det vil sige, at der er en åbning over for, at vi kan nå endnu længere. Men jeg tror, at altså jeg kunne godt have tænkt mig, at det var mere ambitiøst. Og det tror jeg også, det skal være, hvis vi skal nå op på vores løfter fra Paris-klimakonferencen i 2015. Men vi er i gang. Så jeg har valgt at se det her som, at glaset er halvt fyldt. Det er godt, vi er kommet i gang. Vi har nogle lande i EU, som slet ikke har øh, påbegyndt den her grønne omstilling, som kun bruger kul, og som slet ikke har begyndt at energirenovere huse eller, eller noget som helst. For dem kommer det her til at betyde rigtig, rigtig meget. Vi andre, som har været i gang siden 1970'erne, da vi havde vores energikriser, for os vi er jo godt i gang. Vi er allerede nået et pænt stykke. Men det er et ambitiøst øh, målsætning for EU som helhed. Vi skal også levere på den, og det kommer til at kunne mærkes. Men det er jo vigtigt, hvis, hvis ikke EU skal levere og gå i forvejen, hvem skal så gå i forvejen? Så ligesom at Danmark i en EU-kontekst er et forbillede på klimaområdet, så håber jeg, at EU kan være et forbillede for hele verden. Så vi kan få hele verden med til at få lavet den her helt nødvendige grønne omstilling.
0: Og i en af dine resultater, som man kan læse om uh, i EU, du har været der 12 år? Ja, 15. Uh -huh. Og 15 nu, ja. ja det, er. Uh, det er jo, at du er også indblandet i dem, der skal holde øje med, med med bilproducenterne, at de ikke snyder med CO2-udledning i deres nye bilproduktioner. Hvor, hvor langt er vi kommet der?
1: Ja, det er også en af de ting, jeg har siddet og arbejdet med. På et tidspunkt havde vi noget, vi kaldte dieselgate-skandalen. Det var folkevogn.
0: En For... pandan til bordergate Ja, lige præcis. Lige
1: præcis. <laughs> det her, når det er en skandale, så begynder man at kalde ja. det en gate. Også? Ja. Men, men øh, vi, vi havde en situation, hvor Volkswagen over i USA blev opdaget i at snyde med udledning af deres biler. Ja. Det er der formodentlig en hel masse andre firmaer, der også har gjort, mm -hmm. men Volkswagen er den eneste, der har indrømmet det. Det satte gang i et undersøgelsesarbejde i Europaparlamentet, fordi vi ville ud af, hvorfor var det det var amerikanerne, der fandt ud af det, og ikke os selv i Europa, der fandt ud af, det, når nu Volkswagen er fra Europa. Så vi lavede et undersøgelsesudvalg, og ud af det kom der også et ønske om, vi ville have en ny lovgivning. EU-kommissionen kom så med et lovforslag, som jeg var forhandler på vegne af Socialdemokraterne af, omkring det her. Og der har vi strammet vældig og på øh, kravene til bilindustrien. De må ikke udlede nær så meget. Øh, der skal langt mere kontrol, og vi stoler jo ikke på, at Tyskland øh, tjekker folkevogn, eller at Italien tjekker øh, Fiat, så vi har sørget for, de skal stadigvæk tjekke det, men vi har sørget for, at vi har bygget en overbygning til den her kontrol. Så nu skal EU-kommissionen kontrollere, at kontrollen af i orden
0: og der bliver større bøder som de kan ja, mærke ja,
1: og det er jo noget det, altså det er meget den amerikanske tankegang det her mm. med at bødestørrelsen straffen skal være så høj og voldsom så man at det nærmest afskrækker dem fra at begå noget ulovligt. Det er vi begyndt på jo i Europa også, fordi vi tror det er det der skal til for de her store firmaer kommer til at, øh, at rette ind. Men, men jeg vil sige, at det der er sket, det er, at bilindustrien har været ekstremt langsom i Europa. De har sløvet vores grønne omstilling. De har ikke ønsket at komme i gang med den. Så de er faktisk skyldige, at vores grønne omstilling i forhold til bilerne er blevet så sløv. At vi har selvfølgelig også politisk et ansvar. Men nu har vi sat nogle nye strammer og regler. Det har været med til, og jeg er rigtig glad for, at vi har gjort det. Det er helt afgørende nødvendigt. Det kan så være at det ender med at måske ikke at have den stor effekt, fordi vi jo så parallelt med det heldigvis er kommet i gang med den her udskiftning af vores bilpark fra biler, der øh, har en forbrændingsmotor til biler, der kører på, på strøm.
0: Og vi har vel en tilsvarende problematik, hvis vi kigger på noget øh, så aktuelt som dansk landbrug eller EU's landbrug. Altså, der er jo også mange traditionelle kræfter, der gerne vil bevare landbrug, som det er, men skal vi nå at øh, blive klimaneutral i EU i, i år 2050, så skal der vel gang i øh, den mindre øh, kvægeproduktion og den større animal, eller hvad hedder det, øh, planteproduktion?
1: Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at landbruget også skal spille en rolle i den grønne omstilling. De udleder meget, øh, og, og derfor skal de også bidrage. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen hen og vejen kommer til at spise lidt mindre øh, kød, end det vi, vi gør øh, i dag. Men, men øh, heldigvis har vi også fået skubbet landbruget i gang med den her grønne omstilling. De har øh, hoppet med på den, de har accepteret det her. Vi har lavet en ny reform af landbruget øh, i Europa, som lige er stemt igennem, hvor vi kommer til at stille øh, nogle nye og meget skrabbe krav til, til det europæiske landbrug, øh, så vi også kan få gang i den her omstilling. Så øh, de, de skal ligesom, at vi har brug for at transportsektoren, altså øh, bilerne og lastbilerne, flyene, Uh, ligesom vi har brug for, at uh, enhver form for industri, industri men også hvis vi som enkeltborgere uh, bidrager til den grønne omstilling, så skal landbruget selvfølgelig også. Og det kommer det så også til nu.
0: Ja. Og kigger vi på fiskeriet, et andet stort uh, dansk uh, erhverv, så, så uh, har jeg næsten lyst til at spørge, at den hellige grave velforvaret, når de nu går i uh, samarbejde med danske Naturfredningsforening? Det, det gør vel ikke uh, fiskeproduktionen renere i, i, i princippet?
1: Nej, men jeg bliver glad, når jeg hører sådan et samarbejde, de har sat gang i. Jeg synes, at det indikerer, at altså når Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Fiskeri kan, kan slå sig sammen, så er det fordi, de har jo grundlæggende set den samme interesse netop at sørge for, at, at havmiljøet øh, ikke er ødelagt, At vi har brug for, altså hvis, hvis der skal være fisk, så skal der også være et sundt havmiljø så skal der ikke være overfiskeri. Og det er en interesse, både Danmarks Naturfredningsforening og fiskerne har. Og jeg synes det er rigtig godt, at de er gået sammen og kommet med nogle forslag til, hvad man kan gøre. Vi har virkelig brug for også at få kigget på vores have og fiskeriet. Men det er klart, at dansk fiskeri er jo pænt hårdramt lige i den her tid her. Fordi følgerne af det, at britterne har forladt det europæiske fællesskab, altså EU-Brexit, øh, har haft en stor betydning også for danske fiskere. Og øh, vi ved også, at hver gang man skal kigge på kvoter, øh, torskekvoter eller fiskekvoter i almindelighed, så bliver det også skåret ned. Så fiskerierværet er øh, virkelig øh, hård ramt. Øh, så, så jeg tror ikke, vi kommer om øh, at kompensere dem også for, for hvad der sker. Øh, men de har også en interesse i at og bidrage til at sikre den her grønne omstilling. Så i samarbejde, jeg er, jeg er socialdemokrat, jeg står midt i det politiske spektrum, jeg er stor tilhænger af, at vi finder løsninger sammen med hinanden.
0: Men kan jeg oversætte det her til, at du tror, at dansk fiskeri alligevel får en fremtid, selvom der både er problemer i det britiske farvand, hvor vi plejer at fiske to tredjedel af vores danske fangster, og i Østersøen er der også ved at være lukket helt af for, for dansk fiskeri. Kompensation, siger du, men... Erhverv skal vel overleve, trods alt? Ja,
1: det håber jeg virkelig, det kan. Altså, det, når jeg ser kompensation, så er det fordi, at vi formodentlig kommer til at betale nogle fiskere for at stoppe med at være fiskere. Men, men jeg vil jo ønske og jeg håber, at erhvervet kan overleve fisk er faktisk også en del af løsningen på den grønne omstilling hvis vi skal gå væk fra at spise kød så vil det måske være bedre at spise fisk som ikke har den helt samme belastning på, på, på klimaet og det er jo da også super sundt at spise fisk så vi har meget brug for det, vi er også en fiskerination når man ser Danmark, så er der jo hav stort hele vejen rundt om os det er også en del af vores identitet, så jeg håber vi kan fastholde et fiskeri i Danmark men det er klart at vi skal arbejde på sammen med hele Europa, at det bliver mere bæredygtigt. Og noget af det, som jeg synes er en kæmpe stor udfordring for fiskeriet i Europa, det er de her kæmpe, kæmpe, kæmpe ja. industrielle uh, tråler, som ofte kommer ned fra Middelhavet ja. og andre steder uh, og fisker har, som får betydning for det mere kystnære ja. fiskeri. Så jeg håber, vi kan finde nogle balancer. Jeg har meget, meget stor respekt for erhvervet.
0: Så lad os gå lidt op i helikopteren. Kan dansk erhverv og industri i det hele taget udvikle sig konkurrencedygtigt med de nye uh, klimamål?
1: Jeg tror faktisk at lige præcis dansk øh, erhvervsliv øh, og dansk industri er super gode til øh, at omstille sig. Vi har jo altid haft høje lønninger i Danmark. Det er vi jo stolte af, for det betyder, at øh, selvom man ikke har en høj uddannelse, men man har et arbejde, så kan man stadigvæk leve øh, et nogenlunde godt liv. Æh, men det betyder, at vi altid har været meget følsom for konkurrencen, og derfor har dansk... Øh, erhverv, øh, dansk industri vil være rigtig gode til at bruge øh, automatisering og, og, og virkelig være opmærksom på omkostningsniveauerne og genbrug og genanvendende osv. Det er sådan øh, værdier og en måde at arbejde på, som er rigtig Gået også i en grøn omstilling. Plus at vi jo har nogle kæmpestore industrier, altså vi har Grundfos og Danfoss og Vestas osv., og som producerer grønne løsninger. Så jeg har en meget, meget stor øh, forventning til det danske, erhvervsliv og danske industri til, at de kan klare sig. Og ikke bare klare sig, men bidrage til, at andre også kan komme okay. i gang med
0: den grønne omstilling. Når Danmark er så langt fremme i skolene med grøn omstilling og EU i øvrigt er det, øh, kan vi så ikke øh, komme til at øh, sakke bagud i forhold til konkurrencen overfor USA og Kina for eksempel? Det er, altid, det er jo
1: altid det der hele tiden altså den her balancegang mellem, at man på den ene side forhåbentlig kan finde nogle gode modeller og måder og teknologier, som man kan udvikle på den anden side. Når man så gør det, bliver man så, ikke for, altså, så koster det også penge at lave den her udvikling. Men jeg synes nu egentlig, at vi gør det godt i Europa og især i Danmark. Lige nu er udfordringen jo ikke, at folk mangler arbejde, tværtimod at man mangler arbejdskraft. Og det er også et udtryk for, at vi, kø, vi producerer noget, som folk gerne vil have rundt omkring i verden. Jeg er overbevist om, at vi nok skal klare os. Jeg tror, at vores fornemmeste opgave i Danmark, og i Europa, det er ud over selvfølgelig helt konkret at bidrage til en reduktion af CO2, det er også at vise resten af verden, de helt store udledere, amerikanerne og kineserne for eksempel, at man kan godt fastholde velfærd, selvom man skal omstille sin måde at producere på og leve på. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det handler om, at vi gør det på den rigtige måde.
0: Velfærd og høje lønninger i Danmark, det var lige over til, til mit næste emne. Social dumping er du imod, og det er jo et problem, at Danmark har haft de her høje lønninger, og ja, nu øh, giver det i hvert fald turbulens, når øh, billig østeuropæisk arbejdskraft for eksempel skal bygge metroen og jernbaneudvidelser og tunneler og hvad ved jeg. Hvor, hvor kan vi lande så alle kan være i EU blandt de 27 lande uden at man bliver sure på en
1: anden. Jeg vil først og fremmest sige at det er ikke noget problem at have høje lønninger i Danmark. Det er en god ting for arbejdstagerne, fordi man har brug for at få en løn man kan leve af. Hvis du sammenligner med andre dele af Europa, tag for eksempel Tyskland, så har man et begreb, hvor man kalder working poor, hvor mm. du har folk der har arbejde, måske endda, altså fuldtidsarbejde, måske endda to arbejder, og alligevel får de så dårlig en løn, så de har svært ved at få til og mm. løbe rundt. Det er jo ikke rimeligt, de skal ned og have og så videre for det offentlige. Det har vi Heldigvis ikke i Danmark. Det, der er vigtigt, det er at sige, at hvis man kommer og skal arbejde i Danmark, og vi har meget brug for udenlandsk arbejdskraft, hmm. så skal man altså komme her, og så skal man arbejde på danske løn- og ansættelsesvilkår. Så man konkurrerer på en færre måde. Og det er det, jeg har været meget optaget af at prøve at være med til at sikre en ordentlig balance i det her. Folk er yderst velkommen. Man skal selvfølgelig leve efter danske overenskomster. Ellers udkonkurrerer man danske arbejdstager. Det synes jeg ikke, vi skal.
0: Men kan vi komme af med problemer med, at nogen... Øh, vormandsfirmaer, de ansætter øh, romaner til 5 kroner i timen, for de går nærmest for lud og koldt vand og kører lastbiler og laver mærkelige arbejdsopgaver.
1: Ja, altså der var jo øh, Kurt Baier-sagen øh, ja. fra, øh, fra Padborg, som var forfærdelig. Øh, jeg tror, at den sag var med til øh, også for myndighederne til at åbne øjnene op for at få tjekket øh, meget ekstra fagbevægelsen. Det havde jo forvejen gjort opmærksom på, at der var store problemer. Men det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at vi alle sammen er opmærksomme på, hvad det er for nogen... Altså, når vi, ja, måske ikke der er meget, det kan være svært, når man køber en pakke og bestiller noget transport og vide, om det er en ordentlig transport, men vi har i hvert fald brug for, som samfund at, have, at sikre vores fagbevægelse, og vores myndigheder kan tjekke efter, at folk er her og arbejder her på ordentlige vilkår. Det, der skete dernede i Padborg, var jo fuldstændig uacceptabelt. Og det der, det, der faktisk skete, det var, at polakkerne havde importeret arbejdskraft fra filipinerne, i øh, øvrigt mod lønninger, af en bedre løn, og så kommer de, og så viser sig, at de får en rigtig dårlig løn og bor under kummerligt forhold. Det er jo ikke rimeligt, og det burde ikke finde sted, hverken i Danmark eller i EU. Og det prøver vi at bekæmpe. Vi har forskellige lovgivninger, men, men vi har altså også brug for både en stærk fagbevægelse og en stærk øh, myndighedskontrol. Øh, men det her, vi skal ikke finde sig i det.
0: Jeg husker fra et tidligere tv-portræt af en, en parlamentariker, din øh, partikollega, Marianne Ventsig, at EU skal ikke pille ved vores overenskomst og resultater, og skal den være fortsat dansk, og så, eller hvad, hvordan skal fremtiden være? Ja, vi
1: arbejder, vi, har, vi er lidt udfordret lige nu, og det er sådan lidt en, en skør, eller ikke en skørs, en meget bekymrende sag, men sagen er, at der er rigtig mange i Europa, som ikke kan få en løn de kan leve af. De er så presset og har en meget, meget lav mindsteløn. Og så har en del af mine socialdemokratiske kollegaer fra resten af Europa sagt, jamen kan vi så ikke lave en europæisk opæsk mindsteløn, som løfter dem op? Mm. Og det har vi ligesom sagt, det vil vi, I må gerne sætte jeres mindstelønninger op per lov. I må bare ikke røre vores arbejdsmarkedsmodel, for den har været super god og skabt et velfærdssamfund. I de her næsten 1.500 år, eller i hvert fald siden vi fik hovedaftalen i 1899, har vi haft et velfungerende arbejdsmarked i Danmark, hvor arbejdstager og arbejdsgiver sammen har forhandlet overenskomst, altså lønnen. Det vil vi ikke have, at EU skal blande sig i. Men det ser lidt sort ud lige nu. Jeg har meget forståelse for, at de gerne vil have det, men de burde så forstå, at så måtte man lave en adskillelse og sige, at det må de gøre, og så må vi holde fast i vores måde at gøre det på i Danmark og Sverige. Men det er en kamp, vi ikke er færdig med, men det er en kamp, vi kæmper hver evig dag. Den er ekstremt vigtig for os.
0: Jeg har lyst til også at høre dig, hvor står du henne i dag med EU's grænser og asyl Det er også vigtige emner, som man skal forholde sig til nu om dagen.
1: Ja. Altså, der findes øh, rigtig store udfordringer med migration rundt omkring i verden. Vi, vi lever i, et rigt, øh, i en rig del af verden, og det gør, at rigtig mange af dem, der lever i en kummerlig tilværelse, øh, hvor de ikke får en ordentlig løn og, og, og så videre, så videre, selvfølgelig gerne vil til Europa øh, og bo og prøve at arbejde. Men det kan vi... Øh, vi kan ikke konorere alle folks ønsker om at ville bo øh, i Europa, og derfor så tror jeg, at vi har brug for i fællesskab i EU at få styr på de ydre grænser og sikre, at de problemer, der er med migration, skal løses uden for Europa, ikke i Europa. Mm. Så vi har brug for, at vi sammen beskytter vores ydre grænser. Og det er klart, at hvis der er kvalificeret arbejdskraft uden for Europa, og der er brug for det i Europa, så skal man selvfølgelig kunne komme ind, men det findes der jo allerede i dag ordninger med. Men jeg tror, vi har brug for at sikre en ordentlig beskyttelse af vores ydre grænser. Og så skal vi selvfølgelig hjælpe. Vi skal hjælpe på det afrikanske kontinent, så folk der kan få en bedre tilværelse, som gør, at de måske i mindre grad har lyst til at bevæge sig mod Europa. Og så skal vi så prøve også, og det er svært, det påstår ikke det er nemt, men vi skal også gøre en indsats for at hjælpe til med at forløse de konflikter rundt omkring, som fører til krige mm -hmm. og som fører til egentlig øh, flygtningestrømme. Og, 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 der, og der tror jeg, vi har brug for at gøre noget mere i EU-fællesskabet for at hjælpe øh, i regioner rundt omkring i verden.
0: Christel Schaldermos, det ser grimt ud, når, når der er piktråd i Polen og Ungarn. Ikke bare over Vide Rusland, men de har ja, lad os nu tage de to lande som eksempler, ikke? Altså, de vil gerne, de vil gerne være med i EU og have det, de gode love, som kan passe til deres temperamenter. Men det, som ikke passer, bortlovgivningen, for eksempel i Polen, den europæiske tendens der, det vil de ikke have. Ender vi med et A- og B-medlemskab af EU, for at sige det kort? Det
1: håber jeg ikke, men jeg vil godt sige, at det, med, det de gør med de ydre grænser. Det er helt legitimt. Hvis ikke vi beskytter vores ydergrænser, så kan vi ikke styre, hvor mange der kommer ind, og hvem der kommer ind i EU. Så jeg synes, det er i orden, at man har en grænsebeskyttelse. Men jeg er dybt bekymret generelt for udviklingen i retsstaten i Polen, og for den tages skyld også i Ungarn. Og det er bekymrende for kvindernes rettigheder for eksempel, men det er i det hele taget meget bekymrende, at øh, at de på den måde øh, ikke accepterer de fællesskabsregler, øh, vi har. Øh, jeg håber ikke, at vi får i dag et B-medlemskab. Øh, jeg håber, at vi finder en vej til at få presset på lakkerne og ungarerne til at efterleve vores regler. Og hvis ikke, så skal de ikke have vores penge. Men vi har heldigvis vedtaget nogle nye regler, som gør det lidt nemmere at presse dem lidt på pengepunktet. Det hedder en øh, retsstatsmekanisme. Eller meget teknisk, men det handler simpelthen om, at hvis ikke de overholder øh, retsstatsprincipperne, så skal vi kunne presse dem på pengepunktet. Og det synes jeg er vigtigt at gøre.
0: Men spørgsmålet er, om EU er ved at gå for langt med restriktioner over for asylsøgere og flygtninge. Og jeg vil give det eksempel, at øh, Danmark og hele Vesteuropa skriger på kvalificeret arbejdskraft, men man ser alligevel hver dag i aviserne, at højt uddannet udefra læger, forskere, ingeniører osv de har så uendelig svært ved at, at få opholdstilladelse, ikke bare i Danmark, men i resten af EU.
1: Og det bør, det bør EU også, eller det bør det enkelte medlemslande også kigge på. Ja. Men der er ikke noget, der tyder på, at de mennesker, der står på den ydre grænse til EU, øh, har de kompetencer, som vi har brug for i EU. Øh, hvis det var så, tror jeg faktisk, at der var lidt større vilhed til at tage dem ind. Mange mm. af dem, der kommer, er folk, der ikke har nogen uddannelse, eller har en meget lav uddannelse, og som har svært ved kulturelt også at tilpasse sig det europæiske fællesskab. Altså, vores løsning på vores arbejdskraftsmangel handler ikke om bare at åbne vores ydre grænser. Jeg tror, vi har brug for at kontrollere det her. Jeg tror simpelthen ikke, at folk gør sig om. Man har lavet undersøgelser i Afrika blandt unge mennesker, og 50 procent, jeg læste det et par år siden, der en undersøgelse, hvor man har spurgt et sted i Afrika, og 50 procent af de unge i det land havde en drøm om at komme til at bo i Europa. Og I Afrika er det sådan, at når vi når frem til år 2050, hvor vi skal være CO2-neutrale i Europa, der øh, vil øh, Afrika, Afrikas befolkning være fordoblet. Altså, jeg, jeg tror, at vi skal være meget klar over, at vi har ret til at have brug for at beskytte vores ydre grænser. Men til gengæld har, er der findes kvalificeret arbejdskraft. Uden for Europa skal vi selvfølgelig også være i stand til at håndtere det. Jeg spørger, at man skal gøre det i hvert medlemsland, så man finder ud af, hvad der nu passer bedst øh, der, så vi kan få, øh, få sikret det på en ordentlig
0: måde. Vi skal også høre lidt om, hvordan du har det personligt. Du har været med i 15 år i Europaparlamentet og haft bolig i Strasbourg, i Frankrig, i, i, i Bruxelles, i Belgien, og så har du også selvfølgelig VOPL herhjemme i Danmark på Frederiksberg. Men skal du blive ved med det? Hvordan er det liv? Er det, er det ikke lidt hektisk?
1: Jo, altså, man rejser forfærdelig meget, og når et fly er forsinket, så kan det ødelegge hele dagen osv. Men, men jeg holder virkelig meget af det. Jeg holder af, af at være politiker og være med til at prøve at gøre en forskel. Og det der er i Europaparlamentet, det er, at jo længere tid man er der, jo, jo mere indflydelse får man, og det jeg også personligt oplevet. Så i virkeligheden er det først, når man begynder at være en erfaren rotte, at man for alvor kan øv indflydelse. Så så længe vælgerne har lyst til, at, at, at jeg skal sidde der, så har jeg planer om at, at blive ved. Jeg er mm. ikke træt endnu, og mine unger er jo også flyttet hjemmefra, og så, videre, så jeg har fået tid, øh, og min mand han synes, det er fantastisk at have lov at, at køre med mig en gang med. Jeg nyder det, jeg kan rigtig godt lide det arbejde, der er øh, i Europaparlamentet, ikke mindst mm. det politiske, og være med til at gøre en forskel for helt almindelige mennesker i, i vores øh, allesammens hverdag, ved at beskytte dem mod farlige stoffer, øh, beskytte vores miljø, sørge for, at de har bedre de er bedre beskyttet, beskyttet som forbrugere, være med til at lave den her vigtige uh, digitale og uh, klimamæssige omstilling. Der er simpelthen så mange opgaver, og vi er på ingen måde i mål endnu. Jeg har virkelig stadigvæk energi til at lyst til, at, og nu har jeg faktisk også indflydelse til at kunne være med til at ændre på noget af det.
0: I vores til Danske politikere i Europaparlamentet talte vi i dag med Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Vi er tilbage med tre andre portrætter senere. Tak for nu og på gensyn. Thank you.